0: Hayaya es una palabra de origen quechua aymara que enlaza las ideas de esperanza y festejo. Hayaya, con Sandra Ceballos, por Folclórica 98.7.
1: representa las fuerzas, la sabiduría, la, las ganas, ¿no? la ilusión, la esperanza hacia el futuro y como dice ese concepto, también haciendo ¿no? para llegar a ello. Así que aquí estamos con nuestros compañeros que hacen posible esta transmisión, Víctor Pugliese en la puesta en el aire César Pucheta en la coordinación de aire. Mi nombre es Sandra Ceballo, Javier Esquiabón en la edición artística y todo un equipo inmenso de la radio. Venimos de un auditorio hermoso que estuvimos compartiendo todos. Y ahora compartimos este espacio y vamos a conmemorar de alguna manera el 9 de agosto, que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y así toda esta Semana de los Pueblos Indígenas. Las Naciones Unidas lo decretaron en honor a la primera jornada que se llamó el Grupo de Trabajo, que precisamente empezó a reunirse en la década del 80 para trabajar un tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas del mundo. ¿no? Eso fue en 1982 y, eh, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales organizó este año una conmemoración virtual del Día Internacional con el lema el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Entonces ahí se, se mezclan dos enfoques muy importantes, que es el enfoque eh, de, según el origen étnico o el enfoque intercultural y el enfoque la mirada de género. Recordemos que los pueblos indígenas existen alrededor de todo el mundo, 476 millones de personas que pertenecen a algún pueblo o comunidad indígena y que viven a lo largo de 90 países, ¿no? Sin embargo, se trata de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, ¿no? Poseen además el 80% de la biodiversidad del mundo, y son los que conservan el aspecto esencial para la soberanía alimentaria, la nutrición que requiere la, la humanidad que hoy atraviesa una crisis alimentaria, una crisis climática y una pandemia que ha puesto a, a la humanidad al borde del colapso de la vida. En estas semanas tuvieron lugar muchas actividades en torno a este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en particular el Fondo de Contribuciones para los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, tuvieron una actividad también global eh, en el que estuvieron personalidades compartiendo en esta jornada importante y vamos a escuchar ahora la voz de la doctora Mirna Cunningham, una mujer del pueblo misquito de Nicaragua, que además la reconocemos como una gran maestra, ¿no? Corresponde a una generación como lo es Rigoberta Menchú ¿no? y otras grandes mujeres que abrieron camino dentro de la gestión del mundo indígena en la esfera global y como también del feminismo. Escuchamos a la doctora Mirna Cunningham.
2: Muchas gracias, Hortensia. Naxa al Sutralam Kulatara Maikisna. Les saludo desde la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua, donde también hemos estado conmemorando esta fecha importante a través de un intercambio entre los 18 gobiernos territoriales de la región autónoma, en donde también se ha hecho un diálogo intergeneracional muy, muy alegre y muy combativo. Me alegra muchísimo, Noelí, verte de nuevo, todo mi cariño. ¿Dónde estás? Rosalina, te había visto por ahí. Hoy estuve hablando de vos. <ríe> eh, ¿Qué tal, Viviana? Mi querida María Fernanda, siempre me alegra verte y gracias por estar siempre con nosotros. Moni, qué alegre verte de nuevo. Siempre te veo en distintos espacios, pero ahí estás con nosotros. A todas y cada uno de los de, de las participantes en esta actividad, y, obviamente, a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Quiero saludarlos a cada uno en este diálogo tan importante en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Saludar también de forma especial a nuestro querido hermano Freddy Mamani, presidente del Consejo Directivo del FILAC. A todos, todas las panelistas y, obviamente, con este diálogo, nosotros lo que queremos es reflexionar sobre el rol fundamental que tenemos las mujeres indígenas en, los, en nuestros pueblos para preservar, custodiar y transmitir de forma intergeneracional los conocimientos tradicionales. Pero también lo estamos enmarcando en un, una serie de paneles que por motivos de tiempo no pudimos desarrollar en la mesa redonda con los organismos y agencias de Naciones Unidas, fondos y socios de cooperación durante la Asamblea General Extraordinaria del FILAC. Y lo que pretendíamos a través de este esfuerzo específico era visibilizar y fortalecer la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en la generación de políticas públicas dirigidas a la especial atención y prevención de las diversas formas de violencia de las que son víctimas, que es el objetivo cuatro del Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy le damos continuidad a esa mesa de diálogo. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en su gran mayoría no están escritos, están dispersos, están en la memoria de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y muchos se transmiten de manera oral, a través de danzas, de cantos, de leyendas, a través de prácticas y experiencias que ha permitido que se mantengan vivos. Las mujeres indígenas, como lo ha dicho nuestro presidente, son los pilares de los pueblos indígenas y tenemos un papel crucial en la preservación y transmisión de los conocimientos tradicionales. Somos guardianas, protectoras, defensoras de la tierra, del territorio, de las aguas y de los recursos naturales. Pero esos, ese territorio no tiene esa relación especial si no viene acompañado con sus espíritus protectores. Entonces también somos las que transmitimos ese respeto a la naturaleza a través de esa espiritualidad. Durante la pandemia, los pueblos indígenas pudimos demostrar la capacidad de resiliencia dando respuestas masivas y eficientes desplegando actividades de vigilancia comunitaria divulgando recomendaciones en los idiomas originarios aplicando nuestros propios conocimientos de nuestros sistemas de salud a través de la medicina tradicional aquí tenemos a Viviana con nosotros que es es una experta en ese tema. Sin embargo, debido a la migración de las generaciones más jóvenes a zonas urbanas, la transferencia de los conocimientos tradicionales se ha visto afectada, llegando incluso a poner en riesgo algunas veces la transmisión de esos conocimientos. Y en ese marco, el FILAC ha venido trabajando de forma conjunta con diversos socios estratégicos, como Caneus, la Agencia de Naciones Unidas, UNOSA, en una herramienta que hemos llamado la Infraestructura de Investigación del Conocimiento Indígena, o ICRI, es su sigla, la cual está siendo difundida en diferentes espacios de la agenda multilateral y también será difundida a través de consultas que se harán en las siete regiones socioculturales. Y lo que pretendemos a través del ICRI es asegurar una forma concreta de protección de los conocimientos orientada principalmente a los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas. La iniciativa combina eso que nuestro presidente nos ha destacado que es la frontera de la ciencia y la tecnología, para desarrollar un portal que acumule, procese, analice y presente los conocimientos de los pueblos indígenas a través de múltiples fuentes, como la recopilación de conocimientos y el impulso de diversos estudios. Nosotros queremos, desde los pueblos indígenas, contribuir con nuestros conocimientos y las prácticas ancestrales a la seguridad alimentaria, la salud, la protección de la biodiversidad, la conservación de especies animales y vegetales, a la reducción de riesgos ambientales. Por ejemplo, en este tema de los riesgos ambientales, siempre recuerdo cómo nuestros pueblos se prepararon y le hicieron frente a los dos huracanes categoría 5, que nos golpearon en nuestra región en el año 2020, donde no hubo ni una persona fallecida. Y cuando uno habla con las comunidades nos cuentan, además de cumplir con todas las orientaciones del Sistema Nacional de Prevención Ante Desastres, de cómo también aplicaron sus conocimientos tradicionales, salir en los cayucos, amarrar los cayucos a los manglares en las lagunas, leer la forma y los colores de los peces en el agua. Todo esto es un sistema que nuestros pueblos han venido promoviendo y que estamos promoviendo que sean bioindicadores que sean tomados en cuenta por los sistemas nacionales ante desastres. Obviamente que nosotros también tenemos mucho que aportar para ese diálogo intercientífico y queremos seguir trabajando en, esa, en ese campo. Con relación a la mesa redonda, el FILAC buscó promover un intercambio de alto nivel sobre las estrategias y perspectivas de cooperación entre FILAC Organismo y Agencia de las Naciones Unidas y otros socios, con especial consideración para la implementación del Plan de Acción de Iberoamérica, para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese contexto realizamos una reunión de altas autoridades de gobierno y pueblos indígenas y pudimos... Desarrollar una evaluación de medio término del plan de acción. Y ese proceso nos ha permitido confirmar que el plan de acción es relevante y es pertinente. Las evidencias documentadas y las opiniones vertidas en las sesiones de trabajo han coincidido en que es muy importante contar con ese instrumento de planificación regional, que propone objetivos y resultados centrales para atender los principales temas de interés para los estados y para los pueblos indígenas. Adicionalmente, el proceso de evaluación nos ha permitido constatar el bajo nivel de conocimiento y apropiación del plan de acción por parte de instituciones estatales, pero también de las mismas organizaciones de pueblos indígenas. Y por eso se estableció la importancia de trabajar entre todos y toda la difusión del plan de acción y sus objetivos. Respecto a las políticas relacionadas con las mujeres indígenas, el informe de la evaluación incluye el fortalecimiento de las mismas organizaciones para que incidan en este tópico en la región. Los años más recientes, muestran que las instituciones estatales respondiendo a una realidad dura y compleja elaboran políticas y toman acciones para combatir la violencia contra las mujeres en general y ellos, sin embargo encontramos indicios de las limitaciones en los alcances concretos y la necesidad de que estas medidas incorporen visiones interculturales es por ello que el panel de hoy nos permitirá conocer el trabajo de ONU Mujeres y de qué manera podemos continuar articulando esfuerzos para trabajar en acciones concretas de fortalecimiento de las capacidades que permitan potenciar el liderazgo de las mujeres indígenas y como las mujeres indígenas siempre han dicho este liderazgo puede funcionar si se reconocen nuestros conocimientos tradicionales, si se reconoce nuestro aporte y si contamos con espacios para participar en la gobernanza dentro de nuestros territorios y en todo el proceso de gobernanza dentro de nuestros países. Estoy segura de que este diálogo va a permitir para generar importantes conclusiones y recomendaciones que nos permitan continuar avanzando en la definición de estrategias de cooperación. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Muchas gracias.
1: Este encuentro en torno al 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, eh, versó sobre mujeres indígenas, quienes son los pilares de los pueblos indígenas y desempeñan un papel crucial en la conservación y transmisión de los conocimientos tradicionales ancestrales, los cuales son un elemento central para el buen vivir, ese paradigma que habla de la, de la armonía ¿no? entre todos los seres vivos y la Pachamama. Y, con, y fue este martes 9 de agosto en el que expertas internacionales reunidas en el diálogo intergeneracional con mujeres indígenas eh, compartieron sobre sus experiencias y conocimientos tradicionales. Y era la doctora Mirna Cunningham, una, un evento producido por el FILAC.
3: Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño, hoy mi puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy mi puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro, hoy en un sueño, verdito gramarrón, colorada Y sentado la mi apacheta, bien juntito a mi que no lloraba Y te ves una Mahuaca, callada Con tus Ay, jujuy, jujuycito de mi alma. Ay, jujuy, ay, jujuy, ay, jujuy, jujuycito de mi alma. Se mojaron cuando chac y bombos sonaban, y el arcancho en mi mano temblaba, y tus valles verdosos miraban. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, rama puna, quebradas y valles, abra pampa, la laquiaca, jujuicitos de miel encantada. Hoy he visto la puna en un sueño marrón colorada y, sentado... y aquí
1: en Jayaya por Nacional Folclórica, es una alegría enorme presentarle a ella con esa voz tan dulce, tan emblemática, interpretando este himno de la provincia de Jujuy. Precisamente, Jujeñito, una alegría enorme saludarte. Moniquita Pantoja. Hola, Mónica. Muy buenas noches a toda tu
4: audiencia y... Y gracias por el, por la comunicación.
1: Gracias a vos por, por dedicarnos tiempo siempre y estamos en este programa especial, en esta semana en la que los pueblos indígenas de alguna manera eh, fueron noticia por el hecho del el 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas y bueno, siempre hay, hay este temas que tienen que ver con esto que nos toca en este programa que tratamos de centrarnos en los pueblos indígenas de nuestra Yala. y para mí es una enorme gusto conocerte, tener tu, tu, tu estima, tu cariño, tu amistad y que estés aquí conectada. Eh, vos que sos de un lugar donde precisamente los pueblos eh, que habitaban antes del Estado son presencia constante y mayoría, ¿verdad? Y de nuestra querida provincia de Jujuy. Más precisamente sos de Humahuaca. Así es,
4: Andrita, yo soy descendiente de, eh, originaria y mi mamá fue migrante boliviana eh, acá en Argentina y bueno tratamos de, de vivir en, en elegimos Humahuaca como 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 hogar y vivir las mejores vivencias que hemos vivido que he vivido bueno desde mi nacimiento
1: uh -huh. Nosotros siempre hacemos esa, esa aclaración, ¿no? Mis abuelitos de Tarija. Pero pero ellos, esas culturas vivieron 10.000 años antes en estas latitudes este, y los estados tienen tan solo 200 años, ¿no? Son, son este, realidades de, de muy corto eh, tiempo antes de, de que ellos estuvieran allí. Así que por eso eran circulaban de una u otra manera este sin esos límites convencionales. Así es. Mm. Moniquita, ¿y siempre estás dedicada a la docencia? ¿También, además del canto?
4: Sí, desde hace treinta y pico de años que soy docente, soy maestra primaria, de, de educación primaria, y bueno, llevo ya no sé cuántos años ininterrumpidos en la labor docente, junto con la música obviamente ¿Y muy 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 orgullosa de mi rol oh, eh, sobre todo en estos tiempos no tan difíciles en esta provincia donde la docencia está siendo muy invisibilizada a través de bueno de los derechos de la del, de la no digamos tenemos muchos derechos que hemos perdido puntualmente aquí en Jujuy pero eh, la vocación docente nunca nunca termina entonces es como es, es, es el oxígeno que, que tenemos para vivir mm. y bueno yo agradecida por tener un trabajo también no mm.
1: Es verdad pensaba lo, lo hermoso de la docencia que lo vengo experimentando hace años eh, en el nivel universitario no pero ese ida y vuelta no eso este. Lo bien que te hace sentir cuando uno comparte
3: ¿no?
1: experiencias, conocimientos, y más cuando son chiquitos.
4: Sí, sí yo tengo la dicha de ser maestra eh, de, del, del nivel, digamos, del, del... ¡Ay, no me sale! De, de los primeros grados, uh -huh. del primer ciclo, puntualmente... Eh, bueno, me he especializado O, o mi carrera ha, ha transcurrido Sobre todo en los primeros años De la niñez sí. Que es donde enseñamos Entre comillas uh -huh. a, a leer y a escribir Porque uh -huh. yo considero que los maestros verdaderos son ellos claro. Y que nosotros somos los que aprendemos uh -huh. Así que es, es, una, es una gratitud inmensa Cuando vos ves eh, los frutos de, de, de ese esfuerzo, de ese trabajo ininterrumpido, de ese trabajo diario, ¿no? Porque uh -huh. las cuatro, yo trabajo en una escuela primaria, acá ahora estoy establecida en San Salvador, uh -huh. y estoy en un pueblito que se llama San Vicente, y está como a 35 kilómetros de San Salvador, es una zona rural, son eh, es un pueblo de trabajadores golondrina, porque es una zona de de cultivo, de tabaco y de otros eh, 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 verduras y frutas. Y, y es, es muy gratificante estar esas cuatro horitas, porque ese es el momento, ese tiempo es el que estamos con ellos, ¿no? Se pasan volando. Mira, yo no sé en qué momento se pasan esas cuatro horas que ya termina la campana, porque mi escuela tiene campana todavía,
5: sí.
4: no tiene timbre, eh, cuando toca la campana y ya nos tenemos que ir, para mí se me hace recorta la mañana, quisiera sí. permanecer mucho más tiempo con ellos porque realmente ese es, ese es el, el placer más grande y lo más importante, sin embargo nuestra tarea está repartida entre la parte administrativa que es la parte que que bueno, que no gusta a nadie y que además, no sé, porque el, el sistema educativo le da mucha, mucha, mucha importancia a la burocracia. Mm. Y eso es lo que quita tiempo para para las niñeces. Mm. Pero, bueno, yo soy feliz cuando veo estos resultados, o cuando veo una sonrisa, cuando, veo, cuando recibo una cartita de amor escrita eh, en puño y letra por ellos.
1: ¡Ay, qué hermoso! Y, y seguro que cantás con ellos.
4: Sí, trato de, de, de inculcarles el gusto por la música. Ellos hace poquito se dieron cuenta que yo canto. Y entonces, millones de preguntas me hacen todos los días y todos los días quieren que les cante una canción. Eh, así que... Claro. Soy muy feliz de mi tarea.
1: Claro, ellos... Este... Más que la cantante popular es, es su señorita,
4: son su señorita, ante
1: todo. Claro,
4: y aparte son muy pequeños, y los y los padres y las madres de estos niños, niñas, mm. son muy jóvenes. Claro. Entonces no tienen la obligación de saber quién es la maestra, digamos, ah, no, claro. no saben.
1: Claro, pasa Pero
4: cuando tiempo. descubren es como reguero de pólvora, así todo el mundo se enteró y todo el mundo está hablando de, de la seño que canta, la seño cantora. <risa>
1: Qué lindo, es para una película, es la señor cantora. <risas> Querida Moni, este, ¿y cómo son tus planes en respecto a lo artístico?
4: Mira, respecto de la música, yo tengo una actitud eh, más contemplativa, podría decirse, mm. eh, quizás por ahí a veces es necesario dejar... Eh, grabar o hacer grabaciones para la difusión o para la comunicación más que nada. Yo no siento la necesidad de estar grabando un disco por año o como como suele pasar en, en las carreras artísticas de otros. Para mí la música es una herramienta de comunicación y la uso, nunca la dejé de usar. Quizás no grabé videos o, gra o discos, pero siempre estuvo conmigo. Eh, sí, desde la pandemia hasta este tiempo estuve participando de proyectos comunitarios y proyectos muy hermosos que tienen que ver con, con el pensamiento que, que me está atravesando también con mi, con mi postura social eh, que está atravesando mi vida, ¿no? Mm. Como lo es, por ejemplo, la, migra la eh, hablar hablando de la, la, la migración eh, la discriminación, eh, también la docencia, los, los derechos por los docentes, las mujeres y sus derechos. Entonces, para mí la música representa una herramienta muy, muy valiosa para poder seguir expresando mi sentir, aunque sea acá, entre estas cuatro paredes que es mi casita, de vez en cuando agarro la guitarra y, y canto para mí o bien participo de, de estas este, estos proyectos en comunidad que, que tanto bien nos hacen, porque son enriquecedores. Hace muy poquito, eh, el domingo, sin ir más lejos, se estrenó un video de una canción que se llama Dina Golondrina y que habla de una, de una mujer migrante boliviana que... que que trabaja con, es trabajadora golondina en distintos puntos del país y que bueno sufre obviamente la discriminación el acoso y, y un montón de dolores más ¿no? mm. a mí yo me sentí muy atravesada por esa canción y de una que acepté hacerla porque eh, también de esa manera puedo rendirle homenaje a mi madre que, mm. que en algún lado debe estar ahí acompañándome y agarrándome fuerte la mano mm. Ay, claro Así que, que sí. bueno en, claro. en sencillas palabras, eso significa la música
1: para mí. Ay, qué hermoso, Moni. La verdad es que este, qué profundo. <risa> Me hace muy feliz escucharte tan llena de contenido y tan tan de forma tan humana no expresar estos, estos contenidos que la verdad que bueno coincidimos y animan nuestras tareas, ¿verdad? este Trabajar para Así. erradicar la la discriminación y el racismo, eh, porque lo hemos vivido seguro, y nuestros antecesores también, y, ante y antecesoras. ¿no? Así que este eso nos da sentido, me parece. Es una alegría enorme escucharte y será mucho más, este es mucho mejor pronto, si Dios quiere, abrazarte, darte un beso y, este, y que nos encontremos por allí, por esas tierras
4: recibo con mucha alegría esa noticia, Sandrita. Sé que estás laburando un montonazo, que destinas tu tiempo a, a tu trabajo y a tus profesiones, que vos también tenés varias, dos principales y, y muy fuertes. Así que celebro que puedas estar volviendo al pago y sobre todo en este mes de agosto que es tan, tan importante para nosotros, sí. los jujeños.
1: Así es, es eh, la, la Pachamama. Ahí vamos a juntar, podamos compartir
4: unos tamalitos, Ay, unas testinchas, sí. no sé, alguna ceremonia por ahí. Sí,
1: claro, claro que sí, todas ahumadas. Sí, gracias, Sí, querida. Si nos hace falta. Sí, totalmente. Este tomar fuerzas, ¿eh? Así que sí. Bueno, un abrazo enorme y gracias, como siempre, por estar cerca. Y aquí por Nacional Folclórica, el gusto de tener semejante Mujer artista comprometida con los derechos eh, humanos, especialmente de, de las mujeres y el enfoque así intercultural que siempre estamos eh, hablando. Gracias, Mónica Pantoja.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo. Candrita, a vos y a toda la audiencia.
1: Abrazo. Muchísimas
4: gracias. gracias. Abrazo.
6: Tumun fei fepita pillan maguitar megueta alcamequen eguin en tu fachi mapumeu fei mulleita mun raquito amual Uchar kikomka gwño kume feial Tro filmgen mo leha
5: Ye welajinko de wentapire pire. Femu ko me ankule howirunko kankui Fe muta me weskata weskata ne we
6: Welu e muta fu ma buuche Kim ne e yuun thu Mletam kuno al muloche kimmun pemwecine went to Walmapu macha walmapu ma walmapu ja do mo mapuweche went tru Helung e in fu meki doam Helungia in mabumun Peu manggen ne wentu lain gou witan mapumeo Peu manggenre pele a da in Dain
5: el tiempo está loco, dice la gente, pero loco es el humano que no comprende Que de la tierra somos y no nos pertenece Caso amparo, vivimos desde siempre y el tiempo está loco, dice la gente que piensa que se cuento se dijo muy consciente Que toda la riqueza se la lleva occidente Creo que del futuro para los descendientes sí. Es un como Mapuche, nos ha enseñado gente No hay un ser superior, somos fuerzas diferentes Relación con el Walmas, manteniendo la armonía Son normas y principios que guían nuestra vida Grita el volcán, su mensaje en la barriante Parar la explotación
6: es el mandato urgente
5: Nosotros no, el problema es la iglesia y su paternalismo El problema no somos nosotros no, el problema es Occidente y su capitalismo El problema no somos nosotros no,
6: el problema es el gobierno y su ley de terrorismo El problema
5: no somos nosotros,
6: el problema es el Estado y su racismo pensamiento, La lluvia y su pureza vienen a nuestro encuentro Cada fuerza tiene su razón de ser Aunque el hombre la suele perder Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas Siempre justificando su violencia con mentiras Estamos y
5: estaremos, se viene la crecida El Dios vuelve a su cauce, no hay quien lo invita. La sangre no se vende, el origen no se olvida La lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva La historia oficialmente no me importa lo que el castiga
1: Para Y en este machismo, mes tan no, especial, el mes de la Pachamama A pocos días del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo Habíamos recibido una buena noticia Que la Administración de Parques Nacionales resolvió eh, reconocer el volcán Lanín o Pijama Huiza como sitio natural sagrado del pueblo mapuche en el Parque Nacional Lanín. Y sorpresivamente nos enteramos que no solo se hizo, se retractaron de esa resolución, sino que además eso generó como un escándalo y ahí este, se le pidió la renuncia a ese funcionario. Para nosotros estar conectados, conectadas aquí con este querido eh, dirigente del pueblo mapuche de Nauquén que conocemos hace años, es un honor, un gusto eh, saludarlo y presentárselos. Está Jorge Nahuel con nosotros en línea. Hola Jorge.
0: Hola Isandra, qué Muy bueno bien. escucharte y qué bueno participar en tu programa. Eh, te saludo a los oyentes también y bueno y atento a tu llamada.
1: Gracias, gracias. Sabemos que están con muchas reuniones han emitido un comunicado. Este, celebramos esa noticia porque toda la Vía Yala ¿no? eh, está llena de estos sitios sagrados, en este caso el volcán Lanín, ¿no? eh, lagos importantes donde los pueblos indígenas eh, son protagonistas junto a la Madre Tierra ¿no? y tienen una relación en particular, una relación espiritual. Así que, que el derecho positivo, que, que el Estado Nacional reconozca un volcán, nos, pare, nos sorprendió y nos agradó. Pero resulta que duró poco la buena noticia. ¿Qué es lo que pasó? Contanos, ¿cómo, cómo se dio esto?
0: Duró muy poco la noticia porque eh, pudimos presenciar en directo y a Zoom la sesión del director de Parques Nacionales que aprobó esta declaratoria este, bajo la presidencia de Lautaro Rachu el, el pre presidente que después renunció, eh, no fue echado, sino que renunció en un acto de mucha dignidad porque dijo, ah. yo no puedo derogar algo que firmé 24 horas antes, claro. porque sería una contradicción absoluta, Hizo una orden política que, que bajó del ministro Cabandié, por el cual entonces quedó sin efecto una noticia tan esperada y que veníamos trabajando hace cinco años por lo menos, eso, lo, eso es lo inédito de esta situación este, lo torpe, lo irresponsable de una decisión tomada de manera tan apresurada porque nos generó un enorme perjuicio sobre todo a, porque tiró por la borda un trabajo tan tan responsable, tan extenso tan prolongado de discutir los términos el encuadre jurídico eh, un enfoque político que, que, que fuera coherente con esta relación que tenemos con Parque hace 20 años de Comanejo es decir todo eso fue eh, fue desechado en dos patadas, porque bastó que el gobernador de Neuquén tirara la bronca porque entendía que no se podía aprobar una figura de ese tipo porque atentaba contra la contra la, la, el, los principios del federalismo, de los derechos que tiene la provincia sobre los recursos naturales. Bueno, una vieja disputa que tiene Neuquén y contra el Estado Nacional desde hace décadas por, por, por quien controla eh, las áreas protegidas. Nosotros fuimos el pato de la boda en este caso porque una decisión tan sentida, tan tan de alguna manera tan esperada por el pueblo mapuche sufrió esa enorme decepción. Así que estamos realmente muy indignados por esa situación. Pasamos de la de la alegría a la indignación. Mm. Mañana lo queremos expresar en una manifestación que va a haber acá en el parque parque nacional Lanín mm. para que para que se entienda de que no se puede seguir actuando a espaldas del pueblo mapuche, no se puede eh, seguir actuando sin considerar la opinión de las autoridades mapuche.
1: <risa> ni más ni menos, ¿no? Cuando hablamos de la normativa internacional, bueno, pronto va a venir el relator de Naciones Unidas, precisamente el querido hermano Maya Cachiquel, Francisco. Calizay, ¿no? Eh, hay toda una normativa internacional que es desconocida, que es negada a propósito, evidentemente, donde a los pueblos, donde el Estado debe tener un diálogo de buena fe con los pueblos indígenas. ¿no? Este, claro. este reconocimiento que no es ni más ni menos que administrativamente reconocer algo que es una realidad de hace miles, miles de años, ¿no? este, era un buen un buen gesto,
0: ¿no? Así era un hay... buen gesto, sí, era un buen ejemplo, un buen síntoma de que es posible que el Estado salga de toda la deuda que tiene con los pueblos indígenas, que se ponga al día por lo menos en el aspecto más filosófico, más cosmogónico como es este, el reconocimiento de un sitio zarado. Sabemos que le cuesta tremendamente al Estado ponerse al día con toda esta cuestión de lo territorial, de, de restituir los territorios, de normalizar la propiedad de la tierra de entregar a las personalidades jurídicas como corresponde. Eso es una deuda que acumula la democracia, más que el gobierno este, la democracia, porque se suceden los gobiernos y la deuda se prolonga. Por eso era hasta algo que queríamos mostrarle lindo al relator cuando viniera acá, mm, al claro. relator de Naciones Unidas cuando viniera al país. Pero bueno, práctica. quedamos quedamos frustrados y acá estamos. Mm. este En lugar de estar celebrando, mañana vamos a estar denunciando.
1: Seguro, es así. Este, una pena. ¿Y qué significa el Lanín para ustedes?
0: El Lanín es una, es una es un sitio que eh, ha sido declarado, eso también es una cuestión importante esta, eh, la calidad de sitio sagrado eh, ha sido declarado por el pueblo Mapuche hace 15 años atrás, 16 años atrás para ser más preciso Quiere decir entonces que eh, el único facultado para declarar y para darle contenido eh, es, el, es el pueblo mapuche. Lo que tiene que hacer el Estado es adherir a esa declaración, que era lo que había hecho Parques Parque Nacional. Sí. Eh, por eso es que mmm, nos da mucha pena porque el Lanín es, eh, siempre fue el lugar que cobijó al pueblo mapuche para hacer una de las ceremonias más importantes del Pueblo de la Patagonia. De hecho, se sigue haciendo eh, en enero eh, la convocatoria que tiene es tremenda y eh, este, lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, porque una declaración que dio un paso en falso no, no va a privar al pueblo mapuche de continuar eh, utilizando al Pián Mauís, al como este con su poderosa energía este, convocando todos los años a, a las comunidades mapuches de Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires, incluso de Chile cruzan para poder participar de esta ceremonia tan importante. Va a continuar siendo como el eje que convoque, pero eh, no va a poder contar con la adhesión del Estado Nacional en este caso. Así que lo que se ha comprometido Parque es a convocar ahora, a convocar no solo para discutir la, la, la declaración, esta vez con participación de la provincia de Neuquén. Así sí. que vamos a, a ver qué resulta de todo ese nuevo escenario que nos han creado.
1: Uh -huh. Está bien, pueden crear este un buen un buen precedente si se remedia este dolor y que lleve un poco más de tiempo, pero finalmente se, se demuestre... Para, para
0: eso vamos a trabajar, para que con el uh -huh. tiempo volvamos nuevamente a celebrar y esta vez con el el acuerdo, con, tanto con el Estado Nacional como provincial, porque yo creo que ellos tienen que entender que esto va a enriquecer porque le va a agregar un nuevo valor a, a, a todos los valores que tiene el volcán, ¿no? que es muy apreciado por la población, muy venerado, muy se le rinde mucho el tributo, pero esta vez, tanto es así que están los símbolos de la bandera del Neuquén, mm. en el escudo del Neuquén, está, eh, es, le da nombre al Parque Nacional Lanín. Claro. Es decir, esa es la importancia que se le da a este volcán tan simbólico acá en la Patagonia. Y nosotros lo que queríamos con esta declaratoria era agregarle el valor de lo lo sagrado, eh, desde la comodición mapuche. O sea, no no va a interferir en absoluto en todos los usos que se le da al volcán, al contrario, se lo va a enriquecer. Sí. Eso es lo que tenemos que lograr hacer comprender, más allá de la propaganda criminal que hacen los medios de derecha, que aprovecharan esta situación para pegarle al gobierno nacional. Sí. este y, y Fue nota de etapa sí. cuando nunca el Lanín apareció como un conflicto político. Esta vez fue nota de etapa de tanto el diario de la nación como Clarín uh -huh. como Infobae uh -huh. que sabemos que son medios que cuando hablan de los Mapuche siempre es para agraviarlo, para ofenderlo, para, bueno para faltarle respeto como, como se hace cuando hay una hay una un concepto racista no de relacionamiento con el pueblo Mapuche uh -huh. bueno esperemos con el tiempo revertir todo eso y que la sociedad que es la que nos interesa entienda que eh, declarar al anísito sagrado le agrega un valor eh, nuevo, interesante, educativo y que también nos apoyen en, este, en esta demanda.
1: Claro, y pararnos sobre este nuestras verdaderas identidades como argentinos, pero este, la multiplicidad de naciones que tiene, la multiculturalidad de estas tierras, ¿no? Este, Al cual re reconciliarnos con nosotros mismos. Bueno, te abrazo, un abrazo enorme, mucho neuwen este muchas gracias, querido hermano.
0: Centro Mayón, Mayón este eh, hermana querida, eh, mucha fuerza en tu tarea comunicativa, necesitamos que hayan muchos, muchos medios de comunicación al servicio de la voz indígena, así que no, no aflojes, me buen tú. Peucayal.
1: Peucayal, abrazo grande. Jorge Nahuel, Confederación Mapuche del Neuquén. Peucayal. Peucayal,
5: ojeras, mineras, petroleras multinacionales que roban y saquean el extractivismo que revienta el futuro y la naturaleza